0: In dieser Folge spreche ich mit Christian Rothzoll über den Raspberry Blitz. Und meine lieben Zuhörer, ich muss euch anfangs schon warnen, das hier ist keine Folge für blutige Einsteiger ins Thema Bitcoin, sondern eher für Fortgeschrittene, die sich auch schon mit dem Lightning-Netzwerk befassen. Ganz kurz, das Raspberry Blitz ist ein Computer, mit dem man eine lightning Note zu Hause laufen lassen kann, die praktisch die ganze Zeit online ist, das heißt man muss jetzt nicht das auf dem Computer, auf dem Heimcomputer mit oder Laptop laufen lassen, sondern das ist ein eigenständiger Computer. Wir werden aber auch im Gespräch nochmal genau erklären, wie der Raspberry Blitz funktioniert, was das genau ist und wie ihr ihn selber installieren könnt. In dieser Folge empfehle ich euch auf jeden Fall, die Show Notes genauer durchzuschauen, vor allem den GitHub-Link von Christian, weil ihr dort Bilder zum Beispiel findet, die ja, das Ganze nochmal visualisieren und dann kann man sich das auch viel besser vorstellen. Nach diesem Wort der Warnung wünsche ich allerdings viel Spaß beim BTC Echo Podcast mit Christian Rutzoll. Der BTC Echo Podcast.
1: Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Ja, hallo, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zurück zum BTC-Echo-Podcast. Heute wird das... Etwas technisch werden, weil es geht um das Lightning Netzwerk und nicht nur das Lightning Netzwerk grob als solches, sondern um eine ja Full Note ähm, beziehungsweise ein Projekt, was denke ich der deutschen Community ja, sehr weitergeholfen hat in der Bitcoin in dem Bitcoin Space als solches. Und ja, dafür habe ich den Christian Rutzoll bei mir. Hallo Christian.
1: Hallo, Grüße.
0: Ja, um mal einzusteigen, erzähl mal so ein bisschen über dich und was mich vor allem interessiert, woher kommt der Name Rutzoll?
1: Das ist ziemlich nah mit meinem Nachnamen verbunden. Ich heiße Zoll mit Nachnamen und äh, deswegen ist äh, Rutzoll quasi so die. Ähm, ja, das ist mein, mein Nickname geworden. Das ist irgendwann mal passiert. Ich war auf einer Konferenz, äh, da haben die so hier digitale Demokratie programmiert und so, keine Ahnung, ziemlich junge Developer und auf einmal kamen die auf mich zu und lasen so mein Name-Tag und haben eigentlich schon Rotzoll drauf, aber sie waren so Rotzoll. <lacht> Okay, ja, ja. Oder ist es hängen geblieben? Ja, das fand ich dann auch ganz, ganz, ganz treffend schön. Und jetzt, jetzt ist es erstmal da.
0: Genau, und vielleicht für die Leute, die das nicht wissen: Root ist der Administrator normalerweise auf Computern, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, wenn man halt zum Beispiel auf seinem kleinen Linux-System da rumhackt und derjenige, der alles quasi bestimmen darf, das ist der Root, ja.
0: Okay. Dann, und was ist so dein Background, was hast du gemacht, bevor du dieses Raspberry-Blitz-Projekt angefangen hast? Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, quasi schon äh, mit, mit Jeff zusammen äh, die, die Lightning Hack Days angefangen zu organisieren. Also wir kennen uns alle schon ein bisschen länger aus der Room 77 Umgebung, äh, Bitcoin-Stammtisch dort und, ähm, und waren länger schon in dem Kosmos so unterwegs. Und irgendwann kam Jeff auch auf mich zu und fragte, du, wollen wir ein bisschen äh, dass das Lightning-Thema anpacken äh, in, in, in Deutschland und dass wir gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen die Community zusammenkriegen. Und äh, damit wir selber da anfangen konnten, haben wir halt angedacht, lass uns doch so ein Hackday bauen, dass wir einfach mal alle zusammenkommen, die Lust drauf haben und dann lernen wir und lernen alle zusammen und äh, ja, da haben sie Hackdays draus entwickelt und da war eigentlich dann auch die Idee, wenn ich so das Lightning-Netzwerk verstehen will, ist das Beste, wenn ich hands-on natürlich was damit mache und so Not laufen zu lassen äh, im, im Netzwerk, das, dann lernt man einfach, wie das Netzwerk funktioniert, einfach aus der Erfahrung und dann ging es halt darum, naja, klar kann man auf seinem Laptop aufsetzen, aber wenn ich das Ding ständig laufen lassen will und das ist ja so die Idee von so einem Lightning-Knoten, äh, Lightning dann wäre es doch cool, dass man das Ganze auf so einem Raspberry Pi baut und äh, dann hatten wir auf einmal da diese Raspberry Pis rumliegen und da hat das dann auch angefangen mit dem Raspberry Blitz und dass wir da, dass sich das Projekt entwickelt hat.
0: Also eine Geburt der Lightning Hack Days. Ja, ja, das ist wirklich. war so einfach so
1: aus. Das Interesse war da und man hat gleich gemerkt, dass eine Menge Leute Interesse hatten, diese kleinen Computer aufzusetzen, die man sich dann wirklich einfach von zu Hause aus laufen lassen kann, wo man einfach langfristig lernt. Was bedeutet das, so laufen zu lassen? Und was wir halt gemerkt haben, war, wir hatten das das, das, das Tutorial von Steadicus, den Raspberry Bolt. Da gab es quasi schon eine Anleitung, wie man so ein so ein Lightning-Not auf so einem Raspberry Pi aufsetzt. Die war halt nur, das ist halt so, so eine Schritt für Schritt Anleitung. Da musst du halt, super lernst kannst ja wirklich jeden kleinen Schritt lernen, kann ich auch nur empfehlen, wer sich, wer sich quasi wirklich die ganz kleinen äh, Schritte sehen will, der kann sich das Tutorial wirklich angucken. War nur das Problem, das kriegt man dann nicht in so einem Workshop, beziehungsweise an so einem Hackday-Wochenende äh, fertig. Weil Als wir dann am ersten Hackday hatten, wir dann glaube ich die Dinger zusammengeschraubt und hatten da gerade nur angefangen irgendwas zu sünden. Ähm, da haben wir halt gemerkt, na, es wäre doch schön, wenn man da wenn schneller gehen würde und dass man da auch ein bisschen schneller zum, zum Punkt kommt, um wirklich dann aktiv so Not zu betreiben und und dann haben wir angefangen, dieses, diese, diese Anleitungen zu verskripten, also Stück für Stück so Bash-Skripte draus zu schreiben. So ist, deswegen ist das heute auch eine riesige Sammlung von Bash-Skripten der Raspberry Blitz. Ähm, das ist quasi historisch gewachsen, wie man so schön sagt, aus der äh, Programmierer-Sicht. Aber halt wirklich genau aus diesem Schritt für Schritt immer mit der Community und immer an den Anforderungen eigentlich entlang.
0: Also so ein Rundum-Sorglos-Paket, dass man nicht die ganze Zeit äh, Befehle ins Terminal kopieren muss, sondern dass das einfach automatisiert passiert?
1: Genau, also es sollte immer noch so sein, dass man ein bisschen mitkriegt, was da, was da passiert. Deswegen ist der Raspberry Blitz momentan eigentlich auch immer noch mit der SSH-Konsole zum Einloggen. Das heißt, man, man muss da schon, wenn man so einen, so einen Raspberry Blitz aufsetzt, zumindest so sich trauen, mal so eine Terminal aufzumachen. Das sind diese, Wer das nicht kennt, das sind diese kleinen Kästchen, die man aufmacht und da dann quasi in Textsprache mit seinem System spricht und sich in andere Systeme einloggen kann. Ähm, was man immer in diesen ganzen hacker sieht, was da immer so durch die Bildschirme rutscht. Das, das sind die Terminals. Und genau, den, den Mut muss man haben. Das hat jedes System, kann man aufmachen. Windows hat das, der Mac hat das, das macht man auf. Und dann, aber der Raspberry blitz hilft dann da von Anfang an, wenn man den äh, quasi aufsetzt, dann steht da auch gleich der Befehl, den man eingeben muss. Also man nimmt den, man nimmt den Nutzer ein bisschen an die Hand, richtig, soll sein, Aber er soll zwischendurch auch noch verstehen, was passiert. Also ähm, zumindest bisher, wir sind Stück für Stück dabei, das einfacher zu machen, äh, aber momentan muss man, also hat es noch den Anspruch, die Leute auch ein bisschen technisch natürlich mitzunehmen.
0: Ja, jetzt ha haben wir die ganze Zeit, oder ja, wir haben die ganze Zeit über Raspberry Pi gesprochen. Kannst du das mal kurz beschreiben für Leute, die sagen, Raspberry was? Ist das irgendeine Frucht oder <lacht> kann man das essen?
1: Esst mehr Obst. <lacht> ähm, nee, also der, der Raspberry Pi ist ähm, äh, sehr beliebt in Bastlerkreisen, weil es ist quasi so ein kleiner, äh, was soll man so ein großer Kom äh, Computer, so ein kleines kleines Board, wo eigentlich alles drauf ist, was für so einen so Computer wichtig ist, also Prozessor, Netzwerkkarte, Speicher, ist einfach wirklich alles drauf und ähm, der ist in Buster-Kreisen sehr beliebt. Der gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, auch in mehreren Versionen. Früher war das mal ein ganz schwacher, da konntest du wirklich gerade so ein bisschen was mitmachen, konntest aber immer schon so ein ganzes Linux-System da drauf packen. Also so ähm, im Endeffekt ist das dass wenn man sich einen Server irgendwo mietet, äh, oder was auch immer, wo man sich halt, wenn man sagt, ich möchte mal so einen Server haben, wo ich meine Webseite drauf lassen, laufe, laufen lasse, dann ist das ungefähr vergleichbar ein bisschen so eine kleine Kiste. Also wenn man so fünf Euro bezahlt oder so, dann kriegt man ungefähr so ein, so, so ein Leistungspaket. Ähm, und der hat sich halt entwickelt Stück für Stück über die Jahre und mittlerweile ist er auch leistungstechnisch sehr kräftig geworden und gibt es im Endeffekt für kleines Geld. Äh, der liegt so, wie gesagt, so 40 Euro kann man sich kann man so grob äh, kalkulieren. Ähm, dann hat man wirklich so einen kleinen Minicomputer zu Hause. Und das Schöne ist halt, den kann man halt die ganze Zeit laufen lassen. Also wie gesagt, man kann so einen Lightning-Knoten, könnte man auch auf seinem Laptop machen, aber mein Laptop, den will ich immer mal zuklappen und ausmachen, mitnehmen. Ähm, und so ein Lightning-Not hat halt die Idee, ständig im Netz verfügbar zu sein. Und deswegen war halt die Idee, so einen kleinen, diesen kleinen Computer, Bastelcomputer zu nehmen und äh, daraus Stück für Stück quasi was bauen, was man sich selber komplett auch zusammenbauen kann. Also man kann alle Teile selber bestellen, die man also braucht. So ein kleines Display steckt man noch drauf, man braucht noch eine große Festplatte, äh, die man da dran packt oder eine SSD. Und äh, so bastelt man sich quasi so einen kleinen, kleinen Computer zusammen und den kann man dann wirklich selber von zu Hause hinter seinem DSL-Router betreiben.
0: Ja, genau. Und liebe Zuhörer, äh, falls ihr da einfach noch ein bisschen mehr Informationen dazu haben wollt oder einfach das mal auch in Bilder sehen wollt, ich werde euch in den Shownotes das GitHub von Christian verlinken, wo zum Beispiel auch äh, wunderschön diese ganze Anleitung beschrieben ist, wie man das macht, ja, vom von Null praktisch, Wie welche Komponenten muss ich denn überhaupt kaufen, dass ich dann letztendlich diesen Blitz aufsetzen kann, bis hin zu, äh, wie mache ich das äh, Betriebssystem da drauf und so weiter und so fort. Also, das findet ihr in den Shownotes und da sind auch Bilder dabei, da kann man sich das alles mal besser vorstellen. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, die Idee kam bei den Lightning Hack Days, aber es hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann nicht so ganz funktioniert, dass ihr dann damit fertig wart. Was waren denn so die größten Hindernisse für euch, bis ihr zu diesem Minimal Viable Product gekommen seid, was dann tatsächlich schon funktioniert hat?
1: Im Endeffekt ist das schwer zu definieren, ab wann es wirklich so dieses Minimal Viable Product war. Ich glaube schon, so beim, wenn wir das beim ersten Hektar haben wir halt gemerkt, so nach dieser Anleitung kommen wir halt gerade so, anfangen die Blockchain zu sinken und das war's. Und das, dann haben wir halt gemerkt, okay, gerade auf dem Raspberry Pi, da war es noch der Dreier, der war noch ein bisschen schwächer und der konnte noch nicht selber die Blockchain komplett selber synchronisieren und validieren. Also da musste man, hat man halt gemerkt, um, da fehlt noch irgendwas und dann hat man, erst hatten wir erstmal eine Krücke eingebaut, dass man noch auf so einen Torrent zurückgreifen kann, den man sich runterlädt und lädt man sich eigentlich, vertraut man uns ein Stück weit, Es ist nicht komplett, aber so ein Stück weit vertraut man uns da schon, ist nicht die feine Art gewesen, aber so konnte man dann erstmal einfacher und schneller das zum Starten bringen auf so einem Raspberry Pi 3. Ähm, Mittlerweile, wie gesagt, ist dieser mit dem vierer jetzt auch schon so, wie wir uns gewünscht haben. Jetzt kann ich die ganze Blockchain wirklich selber ähm, äh, sinken und durchrechnen und durchkontrollieren, dass da wirklich alles so nach den Regeln verläuft, wie, wie ich das nach den Bitcoin-Regeln verstehe. dass da ne, so als das, was wir uns alle wünschen. Das heißt, was daher am Anfang haben wir halt gemerkt, wir mussten so ein paar Sachen einbauen. Um, und mehr und mehr von den, sage ich mal, kleinen, hilf hilfreichen äh, Features. Was ist, wenn da mal was kaputt geht, dann wie, wie repariere ich das und was kann ich da an- und ausschalten, was sind noch wichtige Punkte, was kann der Bildschirm noch bieten. Also im Endeffekt ist das ein wachsendes Projekt und mh, ich würde sagen, das war, noch schwer zu sagen, so nach zum, zum dritten Hackday war es, glaube ich, so das erste Mal. Da haben wir doch das erste Mal wirklich gesagt, hier kannst du dir gleich ein Rasmuditz bestellen. Also wenn du kommst zum Hackday hier, kannst du dir gleich einen klicken und dann so ein Set zum Zusammenbauen. Und äh, das war, glaube ich, so das erste Mal, dass wir da wirklich so was hatten, was wir dann gesagt haben. So, jetzt haben wir was, das können wir den Leuten in die Hand drücken und los geht's.
0: Ja, also was ich auch super faszinierend finde, ist, dass ihr dieses Projekt ja total in Linie mit dem Bitcoin-Ethos macht. Ne? Open Source, es ist Community getrieben, man kann da selber mitmachen äh, und ja, da einfach Teil davon sein. Äh, was war da so die Lektion, die du bis heute eigentlich äh, draus gelernt hast aus diesem Projekt? Was sind so deine Einschätzungen bei Open Source Communities? Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Ja, well, um wie gesagt, ich habe. erstmal muss ich sagen, das Schöne ist, der Raspberry blitz ist für mich das erste Mal, dass ich so ein Open-Source-Projekt habe, was wirklich so eine breite ein Community-Mitwirkungseffekt äh, erzielt hat. Man hat vorher schon äh, Sachen gemacht, die man halt geschrieben hat, dann hat man die auf GitHub gestellt, naja, gut, dann waren sie auf GitHub, und gut, ne, und so, das ist so in Ordnung, äh, aber das äh, war für mich das auch jetzt äh, das erste Mal, und deswegen mag ich auch die Arbeit mit dem Projekt sehr, sehr gerne, weil jetzt, wenn man wirklich sieht, äh, wie welche, dass das, das, das die Anwendung da ist, die Rückmeldung, sind da und halt auch die Mitentwicklung ist da und ähm, das ist halt sehr, sehr schön. Ähm, da ich das wie gesagt mein erstes Projekt ist, kann ich dir jetzt noch nicht die komplette Weisheit äh, bieten. Ich glaube, es gibt auch bestimmte Sachen, die man noch besser machen kann. Ähm, wir gehen so ein bisschen mehr nach dem Ansatz, nicht zu viel zu machen. Ich kenne das so ein bisschen aus meiner beruflichen oder, oder alte Projekte, was auch immer. Man fängt gleich immer an mit tausend äh, Setups und dann muss dies und jenes noch alles und dann hat man eine riesige Infrastruktur aufgebaut, aber dann passiert dann nicht viel. Hier ist eher ein bisschen andersrum. Hier sind eigentlich die Leute da und wir machen, dann ist, entwickelt sich so ein bisschen das, was was irgendwie nötig wird. Ähm, und ähm, ja, es passiert natürlich auch manchmal so ein bisschen, dass äh, wie es bei jeder Open-Source-Sache ist, wo eine Menge Leute dazukommen, da haben eine Menge Leute Ideen und es geht in eine Menge Richtung. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, da natürlich äh, vielleicht da so ein bisschen so die Richtung zu steuern. Ähm, bisher geht es zumindest so ganz gut, dass die Leute scheinbar das Gefühl haben, dass das die Richtung, die ich, weil ich ziemlich viel Zeit da reinstecke, dass ich das die Zeit, die sich da entwickelt, dass das für alle äh, eine schöne Sache ist. Es gibt immer wieder mal kleine Diskussionen am Rande. will auch mal nicht sagen, dass so meine äh, Ideen immer die besten sind, aber im Endeffekt entscheidet sich wie bei jedem Open-Source-Projekt ein bisschen, wer macht der bestimmt ein bisschen. Das ist ein bisschen so eine Duocracy. Äh, das heißt, die Leute, die anfangen, wirklich Zeit reinzustecken, die haben auch da die Möglichkeit, äh, ihre Ideen auszuprobieren. Wenn es natürlich zum Schluss irgendwas nicht klappt, muss man auch mal ehrlich sein und sagen, okay, da stampfen wir da wieder ein oder, oder oder gehen in eine andere Richtung. Aber im Endeffekt ist es so eine klassische Duocracy. Also der wenn da jemand kommt und Zeit hat und sagt, hier, an der Stelle, da will ich das und das bauen, ähm, dann kann man da sich auch wirklich richtig austun und äh, muss dann aber manchmal halt auch, wie gesagt, wenn, im schlimmsten Fall kann man forken und kann dann auch sagen, okay, dann mache ich das hier, dann ist es halt der, nicht mehr der Rastbüblitz, dann ist es, äh, kann man sich einen schönen anderen Namen aussuchen und dann geht das weiter, das ist da gar kein Problem. also
0: ja, cool. Das heißt, bist du da jetzt der Lead-Developer, der auch tatsächlich den meisten Code schreibt, oder bist du jetzt eher so einer, der andere Leute organisiert und ähm, andere Contributor ähm, schreiben die den Hauptsatz oder den Hauptteil vom Code? Also ich sehe gerade auf GitHub, da sind jetzt bei dem Projekt über 60 Contributor, was ja schon eine, eine ordentliche Zahl ist. Was ist da deine Aufgabe dabei?
1: Ja, die. Also wie gesagt, ich, man muss sagen, ja, ich bin da schon, glaube ich, so, was man den Lead Developer sagen kann. Also das ist schon erstmal viel, viel mein Baby aus aus, aus meiner Fehler. Da kommt schon eine Menge. Man liegt einfach auch daran, dass ich da eine Menge Zeit doch zu Glück da habe, die ich da reinstecken kann. Ähm, die, äh, aber ähm, man, man merkt, also was auf jeden Fall geht, man deswegen sind es auch 60 Leute, es gibt Leute, die haben einen Pull-Request gemacht und manche Leute, und das ist immer das Schöne, Es ist auch nicht äh, muss man sich auch nicht verschämen, das ist ein schöner Einstieg, einfach mal aufs GitHub gehen, sich einen Account machen und dann kann man sogar auf dem GitHub äh, ja einzelne Sachen, so kleine Sachen editieren, da kann man auch mal einen Rechtschreibfehler korrigieren den quasi als Verbesserung Einreichen und dann ist man auch komplett äh, als man da auch jemand, der da was beigetragen hat. Das ist vollkommen fair. Ähm, so die Leute, die so ähm, dann gibt es ein paar Leute, die wirklich äh, äh, kleine Features einreichen mit ihren Pull Requests. Äh, Pull Requests sind halt diese kleinen Verbesserungsvorschläge, die man quasi da machen kann auf GitHub und ähm, da das ist dann so die, die größte, der größte Teil von den Leuten, die da beigetragen haben. Und dann gibt es so drei. Also mit mir zusammen drei Leute aktuell, die die etwas stärker einen Fokus haben und da versuchen wir uns auch ein bisschen stärker untereinander abzustimmen. Wir sind da offen, wenn da wer dazukommen will, gerne, also es ist sich auf drei beschränkt. Das ist der Open OMS. Äh, der hat sehr, sehr stark sich ein ähm, bisschen den Support, also auf der einen Seite macht er den, heute den Telegram-Channel, da ist er mit, da, mit dabei, ähm, ist auch auf den GitHub-Issues, wenn jemand dort quasi einen Fehler berichtet oder eine Frage hat, auch sehr aktiv ähm, und äh, trägt halt und hat ziemlich viel ausprobiert, wie der Raspberry Pi auch auf anderen Plattformen funktioniert und kommt so ein bisschen noch ein bisschen von dieser Hardware-Seite her, hat jetzt auch ein sehr schönes Metall-Case äh, mit einem Freund zusammen entwickelt. Was er quasi jetzt so ein bisschen beiträgt. Also das ist so ein bisschen sein Bereich. Und dann gibt es den Frankie, der hat angefangen quasi sich dem Touchscreen zu, äh, vorzunehmen und da quasi eine Entwicklung aufzusetzen, die jetzt immer grafischer wird und wo wir da ein bisschen schauen, wie es in die Richtung geht. Also was man merkt ist, das Projekt ist mittlerweile auch, hat eine gewisse Komplexität erreicht, wo es dann halt auch Leute ihre dazukommen und dann so ein bisschen ihre Spezialfelder besetzen und dann ergänzt sich das eigentlich ganz gut und man stimmt sich los ab.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt werden wir mehr über die Funktionsweise vom Raspberry Blitz äh, reden. Das ist ja eigentlich, äh, sind das hier zwei Komponenten. Einmal eine Bitcoin-Fullnote, die also die komplette Blockchain gesüngt hat. Das ist äh, ja, Ich denke, das wissen eigentlich die meisten Zuhörer. Wenn wir über das Bitcoin-Netzwerk reden, dann gibt es da Full Nodes, die einfach die komplette Blockchain gespeichert haben. Wo hingegen auf einem Handy man normalerweise eher eine Light Wallet hat, das heißt, die haben die Blockchain nicht gespeichert, sondern die fragen dann eben eine Full note nach, einer bestimmten, nach einem bestimmten Block oder genau. Und auf der anderen Seite haben wir eine Lightning Note, was ja das Wichtige fürs Lightning-Netzwerk ist. Ähm, ja, was? Was sind so in deinen Augen die wichtigen Funktionen vom, vom Raspberry Blitz?
1: Ja, also die, die wichtigste Funktion, und das ist so die, die Grundbasis, ist halt, dass man halt einen Bitcoin-Full -Not hat, Full -Full note hat und einen, einen Lightning-Note. Und man ist das, das Wichtigste ist man wirklich, man hat dort wirklich dann das volle Software-Paket und man ist im Endeffekt, weil es ist ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also Bitcoin sowie Lightning das sind beides Peer-to-Peer-Netzwerke, man ist quasi mit allen anderen Knoten erstmal technisch auf einer Augenhöhe. Also man hat quasi da alles laufen, was man braucht und ist quasi. Technisch gesehen erstmal komplett ausgestattet und äh, andere haben vielleicht nur stärkere Computer laufen Server oder vielleicht bei einem Lightning-Knoten mehr, mehr Bitcoin in ihrem Lightning-Knoten liegen. Aber im Prinzip sind da, ist da von den Funktionen erstmal dann alles dabei. Also man kann wirklich dann auch an allen Ecken Sachen ausprobieren, wenn man das möchte und sich da austoben. Ähm, was so ein bisschen die Wichtigkeit, finde ich, ist, ist spannend, ähm, man hat einen ganzen Bitcoin Fullnode da da laufen das der kommt fürs Lightning Netzwerk ist der eigentlich eher mehr so ein bisschen wie so ein Auskunftsdienst über die Blockchain also man kann sich das so vorstellen dass der der Bitcoin Fullnode behält genau die Blockchain im Auge also synkt die nächsten Blöcke kontrolliert alles validiert alles durch und der Lightning Knoten der die Idee ist ja quasi dass man da seine seine Zahlungskanäle aufbaut mit anderen Leuten und der überprüft quasi der fragt dann halt quasi immer den den Bitcoin Node oh ich habe gehört in meinem Gossip Protokoll also wo sich die No Nots untereinander austauschen, da soll es einen neuen Kanal geben, ähm, der an der und der Stelle in der Blockchain eröffnet, jetzt gucke ich doch mal nach, ob das wirklich stimmt, also ob das Gerücht, ob ich überprüfe, fange an, das Gerücht zu überprüfen und dann sagt mir quasi der mein Bitcoin-Not, der direkt äh, ja auf meinem äh, Raspberry Pi auch läuft, quasi die Wahrheit und sagt, ja, ich kann bestätigen, an der Stelle so und so, ist ein, es ist quasi da so eine Funding-Transaction, so, eine, so eine, äh, eine Transaktion hat da stattgefunden, die wirklich diesen Kanal eröffnet hat und so ergänzen die beiden sich. Ähm, was halt auch wichtig ist und das man man kennt vielleicht so diesen klassischen Begriff Not your keys, not your bitcoins. Also nicht dein nicht dein privater Schlüssel, nicht dein deine deine Bitcoins. Das ist erstmal richtig, wenn es einfach um das Verwahren von Bitcoin geht. Das ist eine, eine gute Regel. Mit dem Not erweitert sich das eigentlich so ein bisschen so ein bisschen Not your Note, not your rules. Also quasi nicht dein dein, dein Bitcoin Full Note, dann sind es auch nicht deine Regeln. Weil selbst wenn ich meine meine privaten Schlüssel ver, äh, verwalte dann, ähm, aber ich nutze immer einen anderen Bitcoin-Not, zum Beispiel geht zu Trezor äh, und du und, und lässt da immer meinen, geht da immer auf die Webseite und macht da die Wallet auf oder so. Dann entscheide, entscheide ich nicht im Endeffekt über die Regeln, dann entscheidet jemand anderes über die Regeln und ich gebe da so ein bisschen mit die meine Entscheidungsfähigkeit ab. Ähm, das kann man machen, ist ja in manchen Sachen auch, macht das auch Sinn, aber der Not gibt dir halt wirklich die 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 Möglichkeit, sagen wir mal, es gibt eine Streitigkeit, in welche Richtung sich jetzt Bitcoin weiterentwickeln soll. Manche Leute kommen vielleicht auf die Idee, 21 Millionen ist doch ein bisschen wenig an äh, wir wollen da doch mehr Coins haben, dann kann ich bestimmen, welche Software ich da auf meinem Bitcoin-Fullnote laufen lasse und sage, welche Blockchain für mich die, die, die richtige ist, welche Wahrheit für mich die richtige ist ähm, und dann sind das meine Regeln und äh, natürlich kann man sich sagen, gut, ich der Einzige, bin, der die Regeln toll findet, hat das nicht so viel Sinn, natürlich gibt es gibt's dann ganze soziale Abstimmungsgeschichten, aber technisch gesehen kann ich jetzt quasi, habe ich dann die Hoheit darüber zu sagen, wirklich, das sind meine Regeln, also not your note, not your rules, da hast du so einen ganzen Bitcoin Full not laufen, sind es wirklich deine Regeln. Und das ist so ein bisschen das spannende an dem an dem Bitcoin not dass man das der einfach schon mal dabei ist auf dem Raspberry Blitz. Man kann dann auch jetzt mit den neuen Versionen zum Beispiel auch sagen, ich mache dann komplett einen kompletten server noch dazu, dann kann ich halt komplett äh, dort halt auch vielleicht mein, mein Trezor-Wallet demnächst nicht mehr mit der, mit der, mit der Trezor-Wallet nutzen, sondern oder mit irgendeinem anderen Elektrum-Server, den ich nicht kenne, sondern ich habe wirklich dann hier sogar meinen eigenen Elektrum-Server, wo ich, ich wo ich einfach weiß, und so da lasse ich auch keine weiteren Spuren im Netz, das heißt, ich erzähle nicht irgendjemandem anders, hier sag mir mal, was ist denn auf der Adresse, dann weiß er ja auch, hm, ich habe die Adresse. Ähm, das heißt, diese ganzen Sachen kann man, in die Richtung kann man Gehen, wenn man da zum Beispiel auch noch mehr auf Privatsphäre legen will. Und dann, wie gesagt, kommen wir zum Lightning Not und da gerne jegliche Frage, die du da spannend findest.
0: Ja, ich, ich wollte gerade nur noch einhaken, weil für mich persönlich war das wirklich so, ich habe mich da richtig stolz gefühlt und ich habe mich auch gut gefühlt, dass ich so diesen First World äh, oder First Class Bit, äh, Bitcoin Citizen Status dann erreicht habe, den Trace Mayer ja immer propagiert, <lacht> dass man halt ne seine eigene Full Note laufen lassen soll, weil wie du gerade sagst, es kann ja auch mal sein, dass es äh, ja, Schwierigkeiten gibt es, Versuch, jemand versucht einen zu betrügen und so weiter, wenn man da alles auf eigener Hardware laufen las, lässt und da selber der Root ist, ja selber die Kontrolle in der Hand halt, hält, dann ist man da einfach auf der sicheren Seite und das ist, denke ich, auch gute Hygiene, wie man auch so schön sagt. Äh, deswegen, das finde ich auch so schön, dass auf der einen Seite halt, man hat so den Fuß auf einmal im Lightning-Netzwerk drin, aber man steht halt auch mit beiden beiden äh, im Bitcoin-System. Jetzt hast du gerade hier äh, ein Update angesprochen, was ja auch super aktuell ist. Und zwar die Version 1.4 wurde jetzt vor ja zwei Tagen, glaube ich, äh, publiziert erst. Gestern sogar. Ja, also gestern. Okay. Finale,
1: finale, finale Release war gestern, ja.
0: Genau, vielleicht kannst du da mal so erzählen, was sich denn jetzt geneuert hat von der 1.3 auf die jetzt 1.4.
1: Genau. Die 1.3 war im letzten September so ein bisschen der große Schritt, dass wir ähm, den neuen Raspberry Blitz, äh, Raspberry Pi 4 unterstützt haben. Das war quasi diese, dritte, diese vierte Version von dem Raspberry Pi-Computer, die jetzt genau das, was ich angesprochen hatte, endlich diese stärkere äh, CPU-Kraft dran hatte, einen USB-3-Controller... Um, und da haben wir gesagt, super, jetzt, äh, jetzt, das, das ist die Kiste, die, die auf die wir mal gewartet haben. Jetzt mussten wir das, das System dafür noch, noch ein bisschen anpassen. Und das war die 1.3er. Das war eigentlich so die, die größte, der größte für Fortschritt, sag ich mal, bei der 3er. Natürlich gab es dann immer so, gibt's immer mit jeder Version, gibt's immer den aktuellen Bitcoin äh, Client und den aktuellen LND Client, also den, den Lightning note Also da gibt es auch immer wieder Aktualisierungen. Aber dann nehmen wir halt immer das, was gerade jetzt äh, draußen ist und packen das in die neuen Sachen dazu. Die 4er. Ähm, hat jetzt angefangen zu sagen, ähm, jetzt wollen wir die Möglichkeit nutzen, die wir mit diesem etwas stärkeren Computer haben, den wir jetzt auch einmal da laufen lassen. Und äh, auf einem Dreier, also dem alten Raspberry Pi, ähm, war, konnte man nur empfehlen, nur die Basissachen laufen zu lassen. Also wirklich nur den Bitcoin-Full-Node, äh, Lightning-Node und vielleicht doch Tor-Netzwerk oder so. Aber dann sollte man, dann war das auch gut, dann war der auch beschäftigt genug und äh, hatte hier und da auch mal seine Lam Langsamkeiten. Und dann war gut, mit dem Vierer ist jetzt da einfach, äh, wenn man da wirklich sagt, ich gehe wirklich die, die gute Ausstattung äh, minimal, also ein Vierer mit zwei Gigabyte RAM, äh, eine, eine SSD jetzt mit Minimum 500 äh, Gigabyte, am besten wenn man es kann, auch ein Terabyte ähm, und ähm, dann halt wenn man das, äh, wenn man das alles zusammenbringt mit dem, mit dem USB 3, der das jetzt kann, dann kann ich da auch mehr machen. Und dann haben wir jetzt eine ganze Reihe von neuen Apps, die zur Verfügung stehen, ähm, die auch die, die, die Leute in der Community auch, auch mit äh, gerne ausprobieren oder andere Services laufen lassen, äh, ich kann da einfach mal durch die Liste gehen ähm, und vielleicht mal kurz einen Überblick Geben. Also du hast halt auf jeden Fall, wie gesagt, schon den bitcoin note und den den, den lightning note Der lightning note ist ein LND. Das ist die Implementierung von Lightning Labs. So, mhm. die sind jetzt auch jetzt in dem der 1.4er, in der neuen 0.9er Version, was äh, spannend wird. Der hat eine Menge interessante Sachen drin. Man kann, glaube ich, jetzt äh, man kann auch diese Nachrichten versenden, Sachen äh, damit experimentieren. Die haben jetzt äh, die die vorbereiten, die Notes jetzt vor, auch dass auf das, äh, über mehrere Kanäle, Kanäle gleichzeitig äh, zahlen, das, kann das Gerät dann schon empfangen. Also es gibt eine Menge spannende Sachen, die man alleine mit dem, mit dem neuen Lightning, mit der neuen, neuen Version ausprobieren kann. Ähm, dann ist die neue das Redesign von dem Ride the Lightning drauf, äh, das Ride the Lightning. Ist, äh, gibt mir quasi auf meinem Raspberry Blitz quasi auf dem Raspberry Blitz so eine, äh, eine, eine Webseite, die ich aufrufen kann und dann kann ich kann ich meinen gesamten Not quasi mein Lightning Not komplett über diese Webseite, wie man es ein bisschen gewohnt ist von äh, von einem von einer guten Internetseite äh, das Management machen, weil normalerweise wenn ich nur den den, den LED, dort habe nur den, den Lightning-Knoten, äh, der äh, da muss man dann auf, auch aufs Terminal und den würde man normalerweise so die ganze Zeit mit wirklichen Befehlen äh, steuern. Das ist nicht für jedermann und das ist, äh, wie gesagt, für die für die Leute, die wirklich ganz tief in die Mechanik rein wollen, ist das der Weg. Dieses Strike the Lightning gibt einem einfach einen schönen Überblick, ein Dashboard und äh, wie meine Zahlungen alles schön auswählen. Also wie gesagt, das, das hilft auf jeden Fall, wenn man dann so äh, ins alltägliche Notmanagement gehen will. Und das, hat jetzt, das ist jetzt rausgegeben, es war auch schon auf der alten Version drauf, das ist jetzt in der 1.4er mit äh, mit der aktuellen Version, die hat ein komplettes Redesign gemacht, sehr hübsch geworden. Ähm dann haben wir in der letzten Version angefangen, den Touchscreen, also seitdem der Raspberry jetzt draußen ist, hat er immer schon so ein kleines LCD, was man so oben drauf äh, steckt. Das ist wie so ein kleiner Bildschirm und der hat immer schon so ein bisschen Informationen gegeben, wo ich, bin ich gerade im Prozess, äh, was muss ich vielleicht jetzt gerade, was will der jetzt gerade von mir, wie muss ich mich einloggen und äh, nachher kriegt man so einen so Statusbildschirm äh, die ganze Zeit. Das war in, bisher immer nur eine Anzeige, aber der, 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 die Hardware, die wir da immer schon am Anfang mit immer empfohlen haben, das war eigentlich immer schon Touchscreen. Und äh, in der letzten Version, der 1.3er, hat der Frankie angefangen, das schon mal so rudimentär zu unterstützen. Wollen wir schon so experimentell, kann man, der, kann man den halt anschalten, diesen Touchscreen. Also man äh, zum Schluss gibt es so ein Service-Menü, wenn man das aufgesetzt hat, da kann man da reingehen beim Raspberry Pi blitz äh, und sagen, hier, ich möchte den Service, das Service, die App, das möchte ich aktivieren, kann man quasi alles zusätzlich anschalten. Und da kann man halt auch den Touchscreen anschalten. Und die 1.4er hat jetzt da auch nochmal ein Update für den Touchscreen bekommen, wo das jetzt schon grafischer wird, wo man jetzt so ein bisschen sieht, welch, mit welchen grafischen Elementen kann man da arbeiten äh, und das wollen wir Stück für Stück dann auch weiterentwickeln. Ist also auch eine schöne Ecke weitergekommen. Ähm, okay. Dann haben wir ähm, von den ganzen Apps, die jetzt da zusätzlich drauf sind, äh, kann ich auf jeden Fall das Tor anschalten. Das war in der 1.3 auch schon drin. Das ist jetzt bei der 1.4 mit einem, mit einem etwas noch konsequenter umgesetzt, dass wir jetzt auch die neuen Tor-3-Adressen da verwenden, wo es Sinn macht. Das sind diese etwas längeren Adressen noch. Aber die äh, haben auf jeden Fall noch weitere, also die, die Privatsphäre ist dort mit denen auf jeden Fall noch stärker gegeben. Ähm, da, wo sie Sinn machen, sind die jetzt auch verfügbar. Und was wir merken, wir, es macht mehr und mehr Sinn, bei so einem Not, den ich von zu Hause laufen lasse, mehr und mehr quasi auf Tor zu setzen. Ähm, weil äh, die alleine schon, es gibt ein paar technische Vorteile. Ähm, zum Beispiel, wenn man von außen erreichbar sein will, dann muss man auf seinem Router eigentlich sonst so Ports öffnen und so. Also es geht auch ohne das, aber wenn man dann einfacher erreichbar will, dass Leute auch spontan Kanäle zu einem aufbauen können, dann sollte man von außen erreichbar sein. Das ist nicht für jedermann Sache, dann in sein Router zu so gehen, da was zu so konfigurieren und welche Ports. Mit dem Tor, das tunnelt sich aus allem raus. Also das kann ich wirklich irgendwo zu Hause anmachen, anschalten und das findet dann auf jeden Fall einen Weg äh raus ins, ins, ins Tor-Netzwerk und dann ist man über das tor auch öffentlich erreichbar. Also das ist eine sehr schöne Sache, alleine technisch gesehen. Ähm, und ähm, natürlich auch der Privatsphärenfaktor. Ähm, wenn man so ein Ding zu Hause stehen hat, möchte man vielleicht nicht, dass die ganze Welt rausfinden kann, dass ich zu Hause äh, diesen Lightning Noten hier bei mir äh, betreibe und da liegt vielleicht ein halber Bitcoin drauf. Das ist vielleicht auch nicht für jeden. Äh, das Privatsphärenschutz äh, ist da halt auch, auch sinnig, sei es halt äh, gegen, gegen mögliche, weiß ich, äh, Leute, die da etwas Böses wollen oder sei es halt auch, sage ich mal, staatliche Kontrolle. Es gibt ja auch Leute, die lassen das in Ländern laufen. Äh, da kann es mal klingeln und dann wird es ein bisschen härter. Also das heißt, da Privatsphäre, Tor, das sind da, Tor laufen zu lassen, kann, kann definitiv Sinn machen und das ist auch eine guten Schritt weiter. Ähm, die, ähm, genau, soweit weit also hast du irgendwas?
0: Ja, mit? ich, ich habe jetzt zwei Fragen. Einmal, ich habe jetzt zum Beispiel einen Raspberry Pi 3. Äh, heißt mhm. das dann, für mich ist die 1.4 eigentlich irrelevant, weil meine Hardware gar nicht gut genug ist, diese äh, Software laufen zu lassen? Oder ist das für alle Hardware?
1: Das ist für alle Hardware. Also, ich habe das auch noch ausprobiert mit meinem alten Raspberry Pi 3. Das läuft, aber man sollte halt bei dem alten nicht anfangen, die ganzen Apps anzuschalten. Also, das ist halt so der der Dreier, wie gesagt, das ist, im Endeffekt ist sogar die, immer mit jedem Update wird eigentlich werden auch viele Performance-Vorteile nochmal rausgekitzelt. Das heißt, man kann auch für eine alte Kiste nochmal so ein bisschen Geschwindigkeits. Ähm, Bonus mitnehmen, wenn man, wenn man updatet, aber ähm, man darf auch nicht vergessen, es kommt jetzt mehr und mehr dazu, zumindest was man aktivieren kann. Man sollte da dann sich auch klar sein, naja, ich, ich, ich werde mir jetzt nicht noch extra eines für so einen elektrum server jetzt nochmal drauf installieren oder sowas, dann ist die Kiste wirklich überfordert. Also das, äh, aber, aber ja, man kann mit der alten Dreier auch weiter arbeiten. Man muss halt immer sagen, die, die Kiste ist langsam und dann muss man der auch manchmal ein bisschen Zeit geben, bis sie, bis sie fertig ist.
0: Und du meintest ja jetzt auch, wenn ihr ein neu, neues Update äh, rausbringt, dass ihr dann LND und Bitcoin aktualisiert. Ist das dann von Nachteil, wenn ich da nicht update oder ist das eigentlich irrelevant für die Funktionalität?
1: Basis Lightning geht, also auch wenn du noch eine ältere Version. Es gab eine ganz alte, also die, die äh, zum Beispiel, wenn du noch die 1.2er laufen hast, da würde ich dir ein Update empfehlen. Muss jetzt nicht, wenn du jetzt da äh, wirklich per se nicht den gesamten äh, Raspi-Blitz-Update machen willst, kannst du auch nur per Kommandozeile nur den LND, also die, den Updaten, das sollte man machen, weil der hatte da, da gab es einen Bug, der, äh, also der gefixt wurde, der durchaus relativ kritisch war, also das also heißt, mindestens sollte man die 1.3er laufen haben vom Raspi-Blitz, äh, wenn man noch eine alte laufen hat, sollte man sich da vielleicht einfach nochmal einsetzen und da nochmal gucken, dass man das Ding nochmal aktualisiert. Ansonsten ähm, kann man auch im, im Lightning-Netzwerk aktiv sein mit dem älteren mit dem man wird das quasi nicht rausgeschmissen, aber es gibt natürlich gewisse äh, Features, die sich da entwickeln, ähm, die, wo es einfach Sinn macht, äh, da auch, auch in die Richtung zu gehen. Also man kriegt einfach mehr Optionen und äh, warum nicht? Also ist ja mhm. kostenlose Software und der, der Knoten kann
0: ja, okay, genau. Und meine zweite Frage wäre jetzt, ist das tatsächlich so einfach, wenn ich jetzt äh, meinen Knoten über Tor laufen lasse, dass ich in die Services reingehe und da einmal das Häkchen mache, äh, Tor-Netzwerk aktivieren und dann funktioniert das einfach über Tor?
1: Ja, im Endeffekt ist das die Idee, also du kannst halt, du kannst auch schon während der, in, in wegen dem Installierungsprozess sagen, ich möchte das Ding quasi von von Anfang an hinter Tor laufen lassen, dass du nicht einmal quasi der dem Netzwerk eine IP von dir zeigst, sondern gleich von Anfang an nur die Toradresse und ähm, jeder kann sich quasi eine Toradresse -Tor erwürfeln, also das heißt, da gibt es keine zentrale Verteilstelle, bei der man sich die abholen muss, sondern schubs, dann habe ich einfach mir eine, wie, wie ich wie eine Bitcoin-Adresse habe, habe ich so eine Toradresse und dann weiß erstmal keiner, wer das ist, ähm, das kann man im Service, also entweder während des Setups sagen, ich möchte den ich möchte den gleich hinter Tor aufsetzen oder äh, oder ich gehe dann wirklich, wenn ich ihn aufgesetzt habe, gehe ich und kann Tor aktivieren. Er weist dich aber darauf hin, ähm, dass es Sinn machen kann, wenn du jetzt quasi diese Privatsphäre haben willst, ähm, nochmal komplett äh, dein Lightning-Konto neu zu machen. Und äh, weil, weil wie gesagt, kurz zur Verständnis, wenn ich bereits meinen Not aufgesetzt habe und ich habe meinen Lightning-Knoten aufgesetzt, da habe ich eine ID und dann, um diese ID habe ich mal gesagt, mit dieser ID ist zu erreichen mit meiner IP-Adresse zu Hause, so damit irgendwer dich dann auch erreichen kann. Das hast du dir, dem Netzwerk mal mitgeteilt und das kannst du auch auf Suchmaschinen finden. Es gibt ja also Suchmaschinen für das Lightning-Netzwerk und da steht dann auch deine IP. Und natürlich anhand so einer IP können manche Leute halt Rückschlüsse auf die Identität, fassen. Und natürlich kann man sagen, oh, ich will jetzt Tor machen, jetzt schalte ich Tor an, aber dadurch, dass du natürlich einmal diese IP mitgeteilt hast, sehen die dann, oh, jetzt hat diese, diese Lightning-Knoten-ID, hat jetzt quasi zwar Tor, aber ich sehe ja in der Suchmaschine, da war ja mal eine IP. Also Deswegen, ähm, ein, an sich kann man es anschalten mit einem Häkchen. Wenn man aber wirklich, die, 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 äh, man kann auch sagen, ja, ich will es einfach so laufen lassen, ist in Ordnung. Dann ist das ein Häkchen. Will man dann aber quasi seine wirklich seine Privatsphäre aktiv äh, schützen, dann sollte man noch ein paar äh, Hinweise beachten. Dies, die, die sagt dann der Raspelitz auch, aber man kann sie auch ignorieren. Also der zwingt einen nicht zur Privatsphäre, aber gibt ja mal die Möglichkeit.
0: Okay, super. Hast du noch was zu, den, äh, zu dem neuen Update?
1: Ähm, ja, ich, also wie gesagt, die, die, ähm, neben den ganzen Standard-Features, die sich jetzt quasi geupdatet haben, die ich erklärt habe, äh, gibt es halt jetzt noch eine ganze Menge von neuen Services, die man ausprobieren kann. Also es gibt diesen Electrum-Server drauf, äh, den man installieren kann. Ähm, das ist der Electris. Ähm, ähm, es gibt den BTC Pay-Server. Das ist so ein Online-Payment-Prozessor, also ein Payment-Prozessor für, für Lightning-Zahlungen, und Bitcoin-Zahlungen. Das nutzen viele Shops zum Beispiel äh, oder Läden, wo ich, äh, äh, wo man mit äh, Lightning-Zahlungen, zahlen kann oder mit Bitcoin, für so eine Integration, das kann man ausprobieren, das ist jetzt drauf auf dem, auf dem Raspberry Blitz. Ähm, das LND Manage ist drauf, das ist so ein Command Line Tool, ähm, das mir ein bisschen hilft, ein bisschen professioneller noch mein, mein Netzwerk äh, zu verwalten, also meine, meine Kanäle zu managen, äh, die analysiert das Netzwerk ein bisschen und sagt vielleicht, wo macht es Sinn, eine Route aufzubauen? Solche Informationen kann man da bekommen. Ähm, dann ist der BTC äh, APC Explorer drauf. Das ist so ein Blockchain Explorer, den man aktivieren kann. Kennt man vielleicht von Blockchain Info oder so, wo ich einfach hingehen kann, einfach eine Webseite und kann mir angucken, wie die wie da die Blöcke äh, sich aufgebaut sind. Das kann man auch komplett äh, auf seinem auf seinem Rastblitz zu Hause laufen lassen. Das heißt, man geht nicht mehr irgendwo hin und wenn man seine Adresse nachgucken will ähm, und sondern kann das auch äh, quasi selber laufen lassen. Es ist dieser Loop-Service jetzt drauf, den man aktivieren kann von Lightning Labs. Ähm, wer das vielleicht schon mal gehört hat, da geht es um dieses äh, Loop-in, Loop-out, wo ich quasi so Submarine-Swaps machen kann. Im Endeffekt, was bringt mir das? Ähm, stell dir vor, ich habe mir ich hab meinen Kanal aufgebaut, der hat da habe ich ziemlich viel, das ist ein dicker Kanal und ich habe da ziemlich viel Empfangskapazität, also ich kann da gut äh, viel drüber empfangen, zum Beispiel für meine Kneipe oder für meinen Laden, aber das jetzt haben die Leute da aber bezahlt und jetzt ist diese ist quasi der, der Kanal auf meiner Seite voll. Ähm, das kann ich natürlich jederzeit den Kanal schließen und die Bitcoins quasi dann On-Chain wieder verwalten und dann äh, zum Beispiel auf mein Hardware-Wallet legen. Aber dazu muss ich den Kanal schließen und ich verliere wieder den, de, die Empfangsmöglichkeit, die ich eigentlich da so, so gut eingerichtet habe. Mit Loop äh, gibt es da einen Service, in dem ich einfach sagen kann, ich äh, zahle gegen eine kleine Gebühr, sende ich die Satoshis aus dem Kanal raus und äh, jemand anders mit so einem automatischen, so einem Swap äh, schickt mir die Bitcoin on-Chain und so kann ich quasi verdientes Geld in einem Lightning-Kanal ähm, quasi äh, auf mein Hardware-Wallet übertragen, ohne dass ich den Kanal schließen kann. Also sowas kann sehr spannend sein. Der Service läuft schon. Jetzt können die Leute dafür Skripte schreiben oder das steuern. Ähm, es ist drauf äh, noch ein Ellen, Ellen, Ellen bits Das ist ein bisschen das ist auch so eine Webseite, die man starten kann und die gibt einem kleine, kleine Mini-Accounts, äh, ähm, man, wo man äh, so kleine Insta-Wallets hat. Da kann man Services mit entwickeln. Ähm, äh, es, es hat jetzt auch Support für Migration. Also zum Beispiel, ich habe wenn du noch eine alte, was du halt vorhin meintest, du hast einen Raspberry, äh, einen Raspberry 3 noch laufen oder äh, der hat ja noch eine mechanische Festplatte ne? und ähm, na jetzt möchte man vielleicht auf den Raspberry Pi 4 updaten, also die Hardware updaten. Man kann das ohne Probleme machen, dass man einfach den Pi austauscht, dann nimmt man die SD-Karte raus, äh, packt dann den neuen, äh, den stärkeren 4er, 4er, 4er rein und steckt dann die SD-Karte wieder rein. Das geht. Ähm, aber ähm, wenn man die Festplatte austauschen will, ist das nicht so einfach. Also ich möchte zum Beispiel die mechanische Festplatte gegen so eine schnellere SSD äh, austauschen. Jetzt sind aber meine Daten drauf. Wie kriege ich das darüber? Und jetzt gibt es halt eine Migrationsfunktion, wo ich einmal die wichtigen Daten von meiner äh, Festplatte runterladen kann als ZIP wirklich komplett alles was dann auch wichtig ist mit den Apps und äh, kann den quasi neuen aufsetzen und am Anfang sagen ich möchte den jetzt wieder einspielen und dann hab, äh, dann kann ich das mit der quasi dann alle meine wichtigen Daten wieder auf der SSD haben man muss dann nur noch einmal die Blockchain wieder äh, sich besorgen weil die in diesen ZIP zu packen wäre ja zu viel gewesen ja. ähm, dann will man das will man nicht alles durch durchs Netz schieben ähm, also daher da gibt es jetzt auch Möglichkeiten für solche äh, Situationen wo die Leute wirklich ihre Hardware updaten wollen äh, da in die Richtung zu gehen. Ähm, und was noch so ein ganz experimentelles Feature ist, und das ist vielleicht ein bisschen mehr für die Profis, die hier zuhören, ähm, wenn äh, jemand da mit, schon mit ButterFS äh, Erfahrung hat, ButterFS ist ein, ist ein File-System, also wie man seine Festplatte formatiert, ähm, da ist bisher der Standard X4 nutzt der Rasmus, so ein Standard-Linux Dateisystem, aber es gibt auch äh, was Neues, woran die linux community bastelt, das ist das ButterFS oder BetterFS, da gibt es mehrere Aussprachen, ähm, und das ermöglicht noch ein paar cool Features, wie ich, wie ich meine Daten sicherer halten kann. Also ich kann dann halt äh, zum Beispiel noch so einen kleinen USB-Stick dran stecken äh, von 32 GB an den Raspberry Blitz und dann kann, kann ich quasi meine wichtigen Daten quasi mit dem spiegeln. Also dann sind die auf der Festplatte sowie auf dem, auf dem kleinen äh, USB-Stick, also vom, vom wirklich vom Pfeilsystem vom zusammen als RAID äh, verwaltet und ähm, das gibt mir einfach Ausfallsicherheit. Ne? Und, und solche, solche Späßchen. Das, äh, das ist aber noch sehr frisch, das kann man aktivieren, das ist ein bisschen versteckt, damit es auch wirklich momentan nur wirklich die Könner äh, ein, bisschen, ein bisschen ausprobieren können. Ähm, und das wäre schön, wenn da jemand Interesse hat, sich das noch mal genauer anzugucken. Auch wenn jemand sagt, ja, ButterFS, das gibt auch ZFS, warum nutzen wir das nicht? Ähm, es ist ja jetzt auch ein Abstraktionslayer im, im Blitz drin für das für das, für das system Da könnte man sagen, ich mache auch noch eine dritte äh, Option, baue ich jetzt da rein und baue da auch noch ZFS drauf. Äh, ich persönlich habe dafür nicht die Zeit, aber wenn da jemand sagt, äh, habe ich Lust drauf. Jetzt gäbe es da die Möglichkeit, da einzuhaken, wenn da jemand Lust hat. Aber alleine schon mit dem ButterFS, was, was ich jetzt vorbereitet habe, da schon das auszuprobieren. Aber wichtig ist experimentell, das bitte nur mit dem Knoten machen, wo nicht wirklich jetzt, äh, sage ich mal, mein alltäglicher, mein, mein großer Lightning-Knoten draufläuft. Das ist wirklich eher noch wirklich zum Ausprobieren.
0: Äh, jetzt, jetzt muss ich äh, noch kurz nachfragen, weil ich habe jetzt auch ein Linux-System und ich habe auch über... Ähm habe mich dann damit beschäftigt, okay, wie kann ich denn ein Backup machen, habe mich dann letztendlich für Timeshift entschieden und habe dann aber auch mit so einem weinenden Auge festgestellt, ich hätte eigentlich ganz gerne ButterFS, aber dafür muss, müsste ich dann mein System, glaube ich, nochmal komplett neu aufsetzen und dem halt sagen, dass er das Filesystem benutzen muss. Wäre das beim Raspberry Pi auch so? Oder du hast jetzt gerade irgendwas von Abstraktionslayer mhm. gesagt? Ist das ja, dann
1: ja. <lacht> <lacht> Wollte ich jetzt lieber mitverwirren. Ähm, ja, ganz kurz. Also, weil ich weiß, auf einem normalen Linux-System gibt es sogar eine Möglichkeit, ähm, da äh, zu sagen, ich, in, ich, ich äh, wandle meine Festplatte um. Da, da gab es irgendwelche Möglichkeiten, musste mal schauen. Okay. Den, den, den Weg haben wir allerdings für, die, ähm, jetzt für den Raspberry Pi jetzt nicht gewählt. Oder beziehungsweise ich habe den jetzt nicht gewählt, weil. Ähm, mit dem Zuge des, äh, diese, des, des Butter-FS-Umzugs wird das wird die, wird die Festplatte auch noch partitioniert. Also es arbeitet jetzt mit drei Partitionen. Davon, wie gesagt, da kriegt man normalerweise nichts von mit. Das ist jetzt alles wirklich der technische Hintergrund. Äh, das wird in drei Partitionen eingeteilt. Zwei Butter-FS- Partitionen und eine, äh, noch eine FAT32-Partition. Und das war vorher nicht da. Und ich glaube, deswegen wäre es wär, schwer, dass so die Daten, die bis daher sah da sind, da umzumodeln. Das, also Vielleicht fände man da auch einen Weg, aber das war mir zu risky, dass da dass da was, was schief geht. Ähm, und deswegen haben wir das, ist das erstmal so gebaut, dass du, wie gesagt, diesen Migrationsfall einmal runterlädst und dann setzt du quasi das System, also machst du quasi einen frischen, frischen Blitz nochmal, äh, fängst da an nochmal, frische SD-Karte und dann sagst du hier und jetzt starte bitte mit diesem Migrationsfall und damit zieht er sich dann quasi seine Konfiguration und seine Daten rein und äh, setzt dir das Ding frisch auf. Ähm, so ist der Weg aktuell beim Raspberry Blitz.
0: Okay, also das heißt ja, da sind ja jetzt echt super viele Feature in der neuen Version drin. Ist das so auch eure Vision, dass ihr den Raspberry Blitz zu so einem Rundum-Sorglos-Paket praktisch äh, entwickeln wollt, dass man praktisch jetzt als Otto Normalverbraucher sagen kann, okay, ich äh, gehe mal diese Amazon-Liste durch, ich bestelle mir das alles und dann mache ich diesen Prozess, lerne vielleicht auch noch was über Bitcoin, Lightning und Netzwerke als solches im Prozess und habe dann meinen Elektrum-Server zu Hause laufen, meinen BTC-Pay-Server, wo ich vielleicht, dass ich, mir einen Online-Shop zusammenklicken kann und dann das damit benutze. Ist das so eure Vision auch?
1: Also Schritt für Schritt kommen wir dahin. So mal, es ist halt äh, momentan zum Lernen ist es super. Also da kommt die Idee halt auch her, dass man was zum Lernen und Experimentieren hat. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, Stück für Stück ähm, wird das Ding auch immer solider. Also es ist, wie gesagt, ist jetzt viel Zeit auch reingelaufen, die ein bisschen, in diese, wenn ein Fehler mal passiert, dass, dass man möglichst Optionen hat, das wieder zu reparieren. Das ist halt, wir haben mal halt gelernt aus all den Rückläufen, die wir natürlich gehabt haben, Leute mit ihren Problemen, da möglichst einfache Lösungen zu finden. Ähm, auch auch der Bedienbarkeit. Äh, wie gesagt, bisher ist es noch mit dem mit der mit mit dem Terminal über SSH sich da einzuloggen, das für die für die nächste oder beziehungsweise für die nächsten zukünftigen Versionen ist da auch die Überlegung, das dann einfacher zu machen, dass ich zum Beispiel das Ganze über den Browser aufsetzen kann. Da wird man wahrscheinlich von vornherein mit dem Tor-Browser arbeiten. Also da muss man sich dann einmal den Torbrowser runterladen, aber danach sagt einem dann der Raspi, Blitz einfach hier, tipp mal die 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 Adresse ein und das, das Passwort und dann kannst du quasi gesichert mit deinem Gerät übers Tor-Netzwerk, äh, aber komfortabel, wie man es gewohnt ist, über einen Webbrowser, also in die Richtung zu gehen. Äh, das macht es, glaube ich, für eine Menge Leute dann einfacher. Und auch der Touchscreen soll ja Stück für Stück genau da ein bisschen in die Richtung gehen, das im Alltag einfacher zu machen, das Ding einfach mal zu schnell zu checken, kurz zu verwalten, Kleinigkeiten da einzurichten. Und dafür ist der Touchscreen da. Und das kommt jetzt auch Stück für Stück zusammen. Also wenn man das, dieses neue Metallcase gesehen hat, was der, was der OpenOMS da gebaut hat, das ist wirklich hübsch. Wenn man da denn das reinbaut und mit dem Touchscreen das läuft, das dass jetzt mittlerweile da kriegt man wirklich das Gefühl, wow, das Ganze ist jetzt wirklich schon so ein kleiner Minicomputer ich will jetzt nicht Apple sagen, aber es kriegt so ein bisschen mit, mit dem Designcharakter so ein bisschen, also es ist, es ist schon wirklich ein Produkt, was, was man am Anfang so gar nicht geglaubt hatte, wo man nur noch, sage ich, sag ich mal, eine Platin zusammengesteckt hat da und äh, dann war das halt so ein zusammengesteckter Bastelcomputer. Das kriegt jetzt, wenn man will, ähm, geht das Stück für Stück schon in eine einfache Richtung, sodass sich das wirklich jeder aufsetzen kann und zu Hause betreiben kann. Also jeder mit Technikinteresse, ich würde jetzt nicht sagen, das äh, würde meine Mutter irgendwann mal bedienen können oder verwenden können, äh, aber also jeder mit Technikinteresse, der es gewohnt ist, so ein bisschen mit Computern mal was, was auszuprobieren. Ähm, und auch äh, für, 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 für den soll es geeignet werden oder für die soll es bedienbar sein.
0: Ja, ich, ich glaube, du sprichst das Richtige da schon an, weil also ich persönlich, ich würde mich jetzt nicht als äh, technisch dumm bezeichnen. Ja, ich hab, bin mit Computern aufgewachsen und ähm, probiere mich da auch gerne aus. Aber ich fand das schon anspruchsvoll teilweise mit dem Raspberry Pi und finde es auch immer noch anspruchsvoll. Ja, ich wollte jetzt... Zum Beispiel, also was mir, vielleicht so kurz zu meinen oh. Erfahrungen, was mir aufgefallen ist, ich hatte das angefangen, glaube ich, irgendwann 2019 sogar noch mhm. und habe es dann aber irgendwie nicht ganz hingekriegt mit VPN mich in mein Heimnetzwerk einzuwählen und dann, weil ich mich die meiste Zeit im Ausland befinde, den raspberry Pi so zu verwenden. Mhm. Und dann ist das liegen geblieben, bis ich endlich wieder zu Hause war. Und jetzt habe ich das geschafft, praktisch mit WireGuard und VPN mich da einzuwählen. Und äh, der, die Blockchain äh, ist gesynkt, was auch schon sehr lange gedauert hat. Also ich glaube, ich war dann, als ich ihn noch mal angeschaltet habe, bei 85 Prozent äh, ja. Sync bereits. Aber es hat dann noch mal... Ja, äh, ein paar Tage gedauert, bis die tatsächlich bei 100% war. Also das ist mir schon so aufgefallen, man muss schon da die Geduld mitbringen und nicht direkt erwarten, ja, ich steck das zusammen und ich kann direkt loslegen, sondern ja, das, das braucht ein bisschen. Wobei ich glaube, man kann ja auch da ähm, einen Shortcut gehen, weil der Grund, warum der Sync von der Blockchain so lange dauert, ist ja, dass der Raspberry Pi eigentlich ein sehr schwacher Computer ist im Vergleich jetzt mal zu einem herkömmlichen Laptop oder so, oder?
1: Genau. Also grundlegend ist das Projekt dafür ausgelegt, so ein Wochenendprojekt zu sein. Mhm. Also man bestellt sich vielleicht die Teile äh, unter der Woche und dann sind die irgendwie am Freitag da und dann kann ich mich quasi am Freitagabend setze ich mich hin, fange an das aufzusetzen. Dann gibt es viele Phasen, wo mal, äh, wo das Gerät einfach was machen muss, was synken muss, was durchrechnen muss oder so und derzeit kann ich, äh, keine Ahnung, eine Serie gucken oder mich mit meinen Freunden unterhalten oder was. Also wie gesagt, das so: Das ist das ist für ein Wochenende auf. Also wenn man es wirklich von Anfang bis zum Ende äh, bauen will, ist es so ein Wochenendprojekt. Äh, für zu Hause. Auf den Hackdays oder auf, äh, soll, also auf den Workshops ist so die Idee, entweder man bereitet das schon stärker vor, dann kann man das so verkürzen auf so drei Stunden, wenn man wie gesagt da schon so gesehen hat, äh, dass da die auf der Festplatte schon die Blockchain drauf mhm. ist oder ähnliches, äh, dann kann man das für solche äh, Workshops und äh, sowas auch verkürzen auf, wenn man es wirklich bauen will, auf so drei Stunden. Ähm, hab, wir haben jetzt einen neuen Workshop ausprobiert, wo wir den Leuten gleich komplett fertigen Blitz geben, wo es dann mehr darum geht, man lockt sich ein und hat da quasi schon Bitcoin drauf und fängt wirklich an Kanäle aufzubauen. Das ist dann ein bisschen mehr, wenn es wirklich nicht nur ums Bauen geht, um so ein bisschen die Technik zu verstehen, sondern, äh, also die Hardware zu verstehen, sondern so darum geht zu sagen, so was bedeutet das denn jetzt, eine eigene eigenen Not zu managen, Kanäle aufzubauen, im Lightning-Netzwerk und da aktiv zu sein. Ähm, das sind so die Varianten, für, für die wir es gebaut haben, ne? also mit, mit unseren Ansätzen. Wie gesagt, zu Hause ist das ein Wochenendprojekt. Ähm, und ähm, wenn man natürlich dann noch sagt, ich möchte die, die Blockchain selber sinken, ähm, dann äh, gerade mit dem Dreier war das, der da also ich ich habe es nie ganz durchgemacht das war, das war mir, also äh, manche Leute haben berichtet mir von mehreren Monaten die es wow. gebraucht hat aber dafür war der halt auch nicht gemacht ne ja, also ja. Das, Deswegen hatten wir immer ja schon drin die Möglichkeit, das über so einen Torrent zu machen, die wir zur Verfügung stellen. Oder wenn man uns nicht traut und das empfehle ich dann eigentlich auch eher die 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 Möglichkeit, sich einen Laptop zu nehmen, da einen Bitcoin Core äh, sich runterzuladen, die Blockchain dort auf dem Laptop zu, zu validieren und zu sünden, also runterzuladen und durchzurechnen. Dann hat man das selber gemacht, weil das ist ja auf meinem Laptop dann passiert. Ähm, und dann kann man das übers Netzwerk übertragen das dauert so vier Stunden ähm, die Blockchain einmal dann quasi übers Netzwerk rüber zu schieben auf den Raspberry Pi und äh, dann ist man da so also mit dem Prozess mit vier Stunden dabei dann hat man es wirklich selber validiert der Torrent braucht äh, wenn er so wenn man den einfach laufen lässt wahrscheinlich auch so ein äh, so sechs Stunden plus minus also ich kann zum Beispiel sagen das hängt immer ein bisschen von der von der von verschiedenen Faktoren ab aber so prima darum halben Tag braucht der Torrent auch bis er das runtergeladen hat und wenn man den Raspberry Pi 4 wirklich selber singen und validieren lässt dann ist er so mit zweieinhalb Tagen dabei, also wow. so, das, aber, und das, wie gesagt, Hammer, früher, bei der letzten Version war das mehrere Monate und schwupp, jetzt sind wir in einem Bereich mit äh, mit mit, aber mit zweieinhalb Tagen und ja. dann habe ich wirklich die gesamte Blockchain selber durchgerechnet und, und vertraue da auf niemand anders, also das ist schon, äh, wie gesagt, schön und wie gesagt, wir können dann nur erwarten, dass das wahrscheinlich äh, dann mit den neueren Generationen vielleicht noch ein bisschen zackiger wird. Und dann kriegt man es wirklich auch, äh, sage ich mal, komplett mit selber sinken, auch an einem Wochenende hin. Momentan muss man, wenn man ein Wochenende haben will, dann würde ich eher diese Laptop, also vielleicht schon unter der Woche den, den, den Laptop vorbereiten mit der Blockchain, dann kann man das alles über das Wochenende dann zusammenbasteln ähm, oder den Torrent dann halt im Wochenende über, den, über, über die Nacht laufen lassen und dann ist der hoffentlich am nächsten Tag fertig. Also so ungefähr ein Wochenende, würde ich da <lacht> eingreifen.
0: Genau, also nachdem dann der Sync fertig war, konnte ich mich dann über ähm, SSH bei dem Blitz einwählen und was mir direkt positiv, oder das hat mich einfach gefreut, ne? man sieht dann so die Temperatur zum Beispiel von dem Gerät. Und <lacht> allein das finde ich schon cool. Und was was dann auch kein Problem war, da die Funding-Transaktion drauf zu machen. Ne? Dann mhm. findet man die Option in dem Menü, Funding, kriegt die Bitcoin-Adresse, schickt da was hin und das ist fertig. Was ich jetzt womit ich jetzt aber struggle, ist, ich habe zum Beispiel die zep wallet und die Phoenix-Wallet auf dem Android-Handy und was ich jetzt vor dem Gespräch noch ausprobieren wollte, war, hey, ich habe äh, mal auf einem Bitcoin-Stammtisch in Ulm da, was weiß ich, 70 Satoshi äh, auf Phoenix drauf bekommen, was ja funktioniert, ohne dass man jetzt eine Lightning-Note im Hintergrund laufen lassen muss. Ähm, das möchte ich mir jetzt auf meinen Raspberry-Blitz schicken. Und ich hab, ich weiß nicht, ob ich da einfach Schritte übersprungen habe, weil ich glaube, man muss sich ja zuerst mit äh, Peers connecten, dann Channel öffnen und so weiter, aber mhm. ich habe dann einfach jetzt ganz naiv gesagt, okay, ich generiere eine Invoice, mache ich mal 50 Satoshi Invoice und wollte das mit dem ähm, Phoenix scannen und dann hat er mir gesagt, äh, nee, Unknown Error geht irgendwie nicht. Was, was habe ich da falsch gemacht?
1: Ja, das hört sich danach an, dass äh, die Kanäle, also du musst halt, wie gesagt, du kannst so empfangen mit dem mit dem, mit dem Node, äh, wenn du Kanäle offen hast. Und das muss man ganz kurz sagen, der, der, die Mobile Wallets, die du hast, wie Phoenix oder ähnliche, die sind so gebaut, dass sie versuchen, Komplexität vom Nutzer wegzunehmen. Ne? Ja. Also das heißt, äh, Du sollst möglichst gar nicht groß was mitkriegen, wie das mit deinen Kanälen ist und wie viel inbauen. Also, Hauptsache, du hast das ist ein Wallet, da kriegst du Sachen drauf und du hast das Ganze mit bezahlen. Das ist auch richtig für den, für den Endnutzer. Beim raspi ist es natürlich so, der da ist die ganze Komplexität äh, zur Verfügung. Also das ist da ist ja gerade die Idee, eine Not, äh, einen aktiven äh, Knoten laufen zu lassen im Netzwerk, Da soll man ja genau die 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 Basissachen ja verstehen und da deswegen hast du genau die ganzen Schritte, die du eigentlich durchgehen musst. Also wenn ich den frisch aufgesetzt habe, mache ich schiebe ich da Bitcoin drauf, dann ähm, Lightning ist auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das heißt also ich kann mich einfach mit anderen, also er sucht sich da schon selber welche, um sein Netzwerk auszubauen, aber ähm, man kann sich auch ganz bewusst jemanden aussuchen und sagen, hier, der soll auch mein Peer sein und dann tauscht man sich über das Netzwerk aus, äh, welche Kanäle öffnen sich gerade nicht, da gibt es dieses Gerüchte Protokoll, also Kostenprotokoll, wo die, wo sich die Knoten austauschen. Und wenn ich mit jemandem einen Kanal aufbauen will, dann muss ich den erst als Peer N, Also dann würde ich sagen, hallo du, lass uns mal quatschen. So, das ist kostenlos. Das äh, einfach nur diese Peer-Verbindung kostet nichts. Wenn habe ich den dann eingetragen, habe ich den als Peer in der Kommunikation. Dann kann ich sagen, hier, ich möchte mit dir einen Kanal aufmachen. Und dann ähm, verhandelt, dann kann man quasi da die, die Parameter festsetzen. In der Raspberry-Blitz-Oberfläche, in dem SSH ist das wirklich nur extrem äh, minimal, dass man das einfach möglichst einmal ausprobieren kann. Man hat aber die command -Line mit allen, äh, mit allen Möglichkeiten. Dann kann man halt äh, die Kleinigkeiten verhandeln über den Vertra über den über den Kanal. Ähm, dann, Einfachsten ist es eigentlich, oder am schönsten ist eigentlich diese ATL, diese Right Lightning Web-Oberfläche, mhm. sich, zu, sich zu aktivieren. Da sieht man das eigentlich alles nochmal schön im, im Kleinen, ähm, auch mit, mit kleinen Häkchen, die man setzen kann für die ganzen Optionen. Also das heißt, da muss man seinen Kanal aufbauen. Da habe ich dann einen Kanal, aufgebaut. Das heißt nicht ohne. Darf ich da nur ja.
0: ganz kurz dazwischenhaken? Ich habe dann zum Beispiel im GitHub von dir diese Webseite 1ml.com gefunden, die ich sehr gut mhm. fand. Kann ich da mir einfach so einen Riesenknotenpunkt aussuchen, wie jetzt zum Beispiel Blockstream und sagen, hey, lass uns mal Pierce sein und ich möchte mit dir einen Channel aufbauen? Oder was ist da so Best Practice, um mal äh, ja den ersten Kanal zu machen?
1: Ja, also, ähm, wie es halt im, wie es halt bei dem Netzwerk ist, wenn ich wirklich einen, äh, wenn ich schnell irgendwo erreichbar sein will und das nur mit einem Kanal, dann macht es natürlich Sinn, mich irgendwo an so einen großen Knoten mit dran zu hängen. Mhm. Ähm, das Problem ist aber manchmal, die Großen wollen gar nicht so viel mit so viel kleinen äh, Kontakt haben. Also, das ist halt, es ist es ja eine freie Verhandlungsbasis, das heißt also. Ja. Als Peer enden sie dich meistens alle mal. So, also das ist das, ist, das ist meistens geht das. Aber dann sagst du, ich möchte mit dem Kanal aufmachen und dann sagt er, na, ne, warte mal, ich mache nur Kanäle hier mit einem Million Satoshi. Was willst du hier mit deinen, mit deinen 20.000 er <lacht> So, Also sowas ne, in die Richtung. Und ähm, das heißt, man muss ein bisschen auf der Suchmaschine suchen, was Sinn machen kann, äh, zum Beispiel Sachen, äh, dass man sich einen, äh, zum Beispiel einen Service sucht, zum Beispiel, wenn man sagt, äh, Wallet of äh, äh, Satoshi's Place zum Beispiel. Der selber macht vielleicht nicht irgendwie einen Kanal mit mir auf, aber ich kann bei OneML ja gucken, mit wem man deren Kanal auf und sucht sich da einen kleineren quasi und verbindet sich dann mit dem kleinen und so. Also man muss ein bisschen suchen manchmal, bis man, sage ich mal, einen guten Einstieg von den Kanälen findet. Und man soll ja auch nicht nur einen aufmachen. Die Dinger können ja, wie gesagt, locker also äh, locker äh, bis an die 100 Kanäle, sage ich mal, aufmachen. Ähm, die Idee ist ja genau, quasi viele Kanäle aufzumachen, um die Vernetzung zu verstärken. Und da macht es dann auch Sinn, natürlich nicht nur zu den großen Knoten sich zu verbinden, sondern das ist gerade die Idee von von dem, von dem den Heimknoten, dass man halt so, sage ich mal, so ein, so ein kleines, vielkanäliges Kanäle. Äh, ein Netzwerk äh, aufbaut, was auch ein bisschen versucht, die Großen auch umschiffen zu können. Dass das Netz, dass das Lightning Netzwerk halt nicht seh, nur mit über diese, über, sag ich mal, die größeren Knoten funktioniert. Ähm, was sich bis zum gewissen Grad nicht verhindern lässt, ist es, äh, keiner da kann, kann die Regeln vorgeben, wie das Netzwerk äh, funktioniert, aber jeder kann anfangen, Teil davon zu sein und sich zu vernetzen. Und es geht immer relativ einfach, zu so, so sich da quasi um die großen Knoten mal halt rum zu vernetzen. Aber für schnelle Erfolge sind die Großen natürlich immer eine gute Wahl. Ja.
0: Das heißt jetzt also nochmal um auf die, meine meine Phoenix Transaktion zurückzukommen. Ja. Ich muss mich jetzt mit ich muss jetzt erst mit jemandem einen Channel eröffnen und genau. wenn ich das gemacht habe, kann ich eigentlich schon die Invoice generieren und da Geld empfangen oder fehlt dann da noch ein, ein Schritt? Das äh,
1: meistens wenn du einen Kanal aufmachst, hast du ja meistens Bitcoin selber reingelegt. Ja. Jetzt hast du jetzt hast du die kleine Krux jetzt nicht in diesem Kanal quasi die gesamten Bitcoin auf deiner Seite. Das heißt du kannst nichts weiter empfangen das heißt, du müsstest eigentlich, der einfachste Weg ist jetzt einfach mal Bitcoin auszugeben, also aus dem Kanal ein paar Satoshis irgendwo zu einem Lightning-Service gehen und einfach ein paar Satoshis bezahlen damit, dann hast du quasi ein paar Satoshis frei, die du empfangen kannst und dann könntest du dir die, die, du dir die überweisen. Du kannst natürlich auch andere Tricks machen oder beziehungsweise andere äh, Möglichkeiten machen, um die dann Inbound-Kapazität halt zu, zu, zu erstellen. Du kannst zum Beispiel so einen Loop-Out nutzen und das quasi komplett dir jetzt, also du legst quasi einen mal verrückten halben Bitcoin in so einen Kanal, ähm, öffnest den und danach hast du, hast du die Bitcoin, einen halben Bitcoin ja auf deiner Seite und jetzt sagst du aber pass mal auf, den halben Bitcoin ist mir doch ein bisschen zu heiß. Ich sende mir das jetzt alles auf meine Hardware-Wallet, diesen halben Bitcoin, ähm, und zahle eine kleine Gebühr dafür in dieses Loop-Netzwerk. Und auf einmal habe ich aber trotzdem den Kanal noch mit einer, mit einem halben Bitcoin Empfangsmöglichkeit. Mhm. So, sowas kann man halt zum Beispiel auch mit diesem Group Out machen. Ähm, und ähm, wenn ich, jetzt habe ich meine Empfangskapazität und jetzt könnte ich quasi äh, die Möglichkeit, diese 70 Satoshis aus deiner Füllungswallet zu empfangen. Kann aber auch so sein, dadurch, dass es ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist, müsste ich erst noch ein bisschen rumsprechen, dass du diesen Kanal hast. Also auch nicht jeder Kanal, sobald der da klack eröffnet ist, ist sofort quasi, wird dann gleich von jedem äh, quasi in seiner Karte schon schon gleich sichtbar, sondern es kann noch ein bisschen dauern, dass sich das noch ein bisschen über das Netzwerk propagiert. Es ist halt ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Aber wenn quasi dann, dass sich, äh, wenn du den Kanal aufgebaut hast, hast quasi Inbound-Capacity und hast ein bisschen Zeit gegeben, dass das Netzwerk sich das weiß, dass es diesen diesen Kanal gibt. Dann hast du gute, gute Chancen, quasi den äh, die 70 Zweittaschis zu bekommen von deiner Felix. <lacht> Aber nicht vergessen, das ist wirklich, wenn man seine eigene Bank jetzt ist hier. ne? Also ja, ich ja. weiß, sonst, manche Leute werden sagen, war so kompliziert ist das? Ähm, das ist wirklich die Idee jetzt wirklich so ein Ding komplett, wie als wenn ich meine eigene Bank betreibe. Da ist dann halt, das sind dann die Einzelschritte alle drin. Die mobilen Wallets, wie gesagt, für die für die Alltagslösung sind ja einfacher gestrickt. Also
0: ja, genau, also diese Phoenix-Wallet, die kann ich auch empfehlen, weil die wirklich super einfach zu betreiben ist, da ähm, ja, das ging innerhalb von, was weiß ich, zwei Minuten, die runterzuladen, aufzusetzen und dann ähm, vom lieben Markus vom Bitcoin im Turm da meine 70 Satoshi ähm, geschenkt zu bekommen. Also die kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, vielleicht. Wir kommen jetzt so an, an das Zeitlimit. Meine abschließende Frage wäre jetzt, wenn wir mal rauszoomen, Big Picture, wie sieht deine Vision von der Welt in zwei, drei, fünf Jahren aus? Gibt es dann viele Leute, die so eine eigene Lightning Note, was weiß ich, im Keller stehen haben, ja, ein Raspberry Blitz zum Beispiel und oder Shops zum Beispiel, dass die ihre eigene Note betreiben? Oder geht das dann eher zu so einer äh, bequemlichen Welt hin, wo wir halt äh, Custodians haben, die für uns die diese Komplexität rausnehmen und wir können schön die Knöpfchen drücken und so bezahlen? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich würde es natürlich gerne romantisch äh, mir wünschen, aber äh, wie, wie man die Wirtschaft kennt, wenn die dann wirklich anfängt, sag mal, also es verhindert ja niemand, dass äh, dass, das, das, das Google, dass morgen Google, Facebook oder sonst wer da oder irgendwelche alten Banken anfangen, Lightning-Knoten irgendwie aufzubauen und da unter Umständen ihre gesamten Kunden mitbringen. Und dann werden diese Kunden natürlich versuchen, den Lösungen anzubieten, die sie möglichst erstmal über sie äh, halten und, und äh, das wird alles irgendwie passieren. Also wir werden so AOL-Sachen sehen und was auch immer. Ähm, aber was das Schöne ist, wenn wenn es quasi dieses Lightning Netzwerk als das quasi Protokoll für für ein zukünftiges Zahlungsnetzwerk quasi sich etabliert. Ähm, wird es immer die Möglichkeit, gibt es mir halt die Freiheit, genau, äh, also auch diese maximale Freiheitsgrade auch selber zu managen und das, also es ist halt dann die Offenheit da, also es ist nicht mehr das geschlossene Visa-System, was, was halt nur ein paar Leute sitzen und ich brauche da Genehmigung und die müssen Ja sagen, damit ich da mit denen was was, was machen kann, sondern es ist dann wirklich ein offenes System. Ähm, was sich was aber nicht verhindern wird, ist, dass wir trotzdem Services sehen würden, die die da versuchen, ihre Kunden sehr, sehr stark zu binden und selbst Phoenix ist ja halt auch äh, jemand, der da, der da sitzt, der schenkt einem eine Menge, aber das macht er ja auch nicht Ganz selbstlos. Also, mhm. äh, das ist also sowas muss man immer sehen und das, das, werden, das werden wir sehen und es das das gehört auch dazu. Das ist, wie gesagt, das, äh, das ganz altruistisch, nur wird sich das nicht entwickeln. Aber dadurch, dass es die Freiheitsgrade gibt, ähm, werden wir halt auch sehen, äh, dass es Leute gibt, die, sehr, die halt äh, die, diese Home Notes halt auch fahren werden. Äh, weil es bringt mir halt genau diese das, äh, nicht diese Einschlusscharakter, die, die dann irgendeine, irgendeine Firma versuchen. Weil die, manche Leuten wird das auf den Sack gehen und die werden sagen: die, Nee, ich möchte es jetzt wirklich, äh, hier gibt es doch diese. Diese kleinen Dinger, die sind doch jetzt auch schon recht recht einfach zu bedienen. Jetzt hole ich mir so ein Ding, stelle mir das hin, das an und ähm, fange an, das selber quasi zu zu managen. Oder fange das an, für Freunde und Bekannte zu machen. Man wird sich untereinander versetzt äh, und untereinander quasi vernetzen. Ähm, wie hat das Christian Decker neulich schön gesagt? Ähm, also es wird da, es wird Hobbyisten weiter in dem Netzwerk geben und die Hobbyisten werden äh, halt quasi, für die wird es auch ein Anreiz sein, die Profis äh, in, in Check zu halten. Also quasi, weil die Sachen, sobald sich nämlich einer von denen ähm, Sage ich mal, irgendwie schlecht behandelt, irgendwie da versucht es irgendwie fies hochzudrehen oder was auch immer. Also irgendwie, ne, also wenn Leute versuchen, ja irgendwie Stellen zu besetzen in so einem Netzwerk, um da vielleicht auch irgendwie von zu profitieren. Firmen suchen normal nach Profiten und das wird passieren. Ähm, dann, wenn da aber einer anfängt äh, zu, zu blöde Sachen zu machen, dann gibt es da tausend andere Leute, die dann bereitstehen, die Alternativen anzubieten. Und äh, da gibt es dann auch immer die Kleinen, wie weit man verdienen werden wird, das ist schwer zu sagen. Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn ich, das ist ja auch für einige Spannend, wenn ich eine äh, Teil des Netzwerkes bin, dann leite ich ja Zahlungen äh, quasi durch. Also ich helfe ja quasi, dass Zahlungen über mich da abgewickelt werden können und kann dafür eine kleine Gebühr nehmen, wenn meine Kanäle genutzt werden. Ähm, aktuell kann man damit noch nicht reich werden. Das äh, reden wir jetzt immer ein paar Satoshis, die da mal da bin ich froh Wenn die die Stromrechnung zahlen, ist das ja schon super. Ähm, das dauert auch ein bisschen, also nicht auch gleich erwarten, ich stelle mir da so Not hin und ich sehe dann zack, 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 wie auf einmal alle über meine Not routen. Nee, dafür muss es Gründe geben. Man muss sich halt dann ein bisschen so eine schöne Ecke suchen im Netzwerk, wo da halt auch das Sinn macht für Leute, über dich über einen selber über zu routen. Also dass, äh, wie sich das aber in der Zukunft zeigen wird, wie da dann die, die wenn es halt viele Große gibt, die da irgendwo anfangen, irgendwie auch die Fies dazu zu machen, dann, dann kann man da äh, die versuchen zu unterbieten und dann so versuchen, auch Leute über sich zu routen. Da, also das wird ein interessantes Spielfeld auf jeden Fall werden ähm, und das Schöne ist, es ist ein offenes Spielfeld und jeder kann, wie gesagt, die gesamte Technik von zu Hause auch fahren und damit äh, haben wir einfach eine sehr, sehr schöne, schöne Machtkontrolle über dieses System. Wir können es anderen Leuten überlassen aus Convenience, aber wenn die anfangen, da Blödsinn zu machen, dann lassen wir das halt selber laufen.
0: Ja, ja, sehr schön. Äh, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, liebe Zuhörer, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, da mal selber so ins kalte Wasser zu springen, euch diesem Raspberry Blitz Projekt zu widmen, diesen Workshop zu machen, weil also ich persönlich habe sehr viel darüber gelernt und ich denke, ich werde jetzt auch noch weiter lernen, wenn ich, wenn ich dann äh, da meine Channels verwalte und so und ja, ich meine, darum geht es ja bei Bitcoin, dass wir eben nicht ähm, Dritten vertrauen und äh, sagen, ja, ja, das funktioniert so und so, sondern dass wir selber anfassen können, dass wir selber was mit der Technologie machen können. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es super, dass dass du dieses Projekt machst und äh, dass du das weiterführst. Wie sieht es denn jetzt aus? Steht der nächste Lightning Hack Day schon an?
1: Genau, wir haben... Wir können im Anfang April, im ersten, in der ersten Aprilwoche, ist der Lightning Hack Day in Barcelona. Da kann man auch noch Tickets kriegen, habe ich gehört. Also einfach mal hey, äh, Lightning Hack Day Barcelona suchen und dann sollte das auf der Fulmo-Seite, äh, sollte sich die auftun, um da vielleicht nochmal zu gucken. Es ist eine sehr schöne schöne Location, die wir da haben. Ähm, Fokus wird ein bisschen sein, dass wir versuchen, auf äh, dezentrale Netzwerke zu legen, die man auf denen man quasi das, äh, das Lightning auch vielleicht aufbauen kann oder mit, mit, mit Lightning auch stärker zu gucken, wie kann man das Lightning-Netzwerk noch weiter nutzen, zum Beispiel um welche Nachrichten zu, darüber zu versenden. Da gab es gerade interessante Hacking-Projekte Hack ähm, und wie gesagt, das ist absolut offen für jeder jemanden, der sich auch einfach einsteigen will. Wie gesagt, das ist absolut genau für die Leute, die einfach neugierig sind, da hinkommen, sich austauschen, sich das angucken äh, und äh, oder wenn man was gebaut hat oder an ein, einem Wochenende an einer Idee gebastelt hat, ist das genau der Punkt, wo man hingehen kann und einfach ein bisschen Feedback kriegt ähm, und, und sich austauschen kann. Also Barcelona ist der nächste und ich habe gehört, es gibt noch Mitte des Jahres, wird es dann wohl noch einen in München geben. Ähm, Termine habe ich jetzt nicht ganz genau, sonst bin ich bis sie, aber schon mal vielleicht sich so im Auge behalten. Und dann natürlich, wenn es äh, peilen wir für Oktober wieder die äh, nächste leidenkonferenz an. Das ist ja, wie gesagt, letztes Jahr super geklappt. Ähm, alle Leute fanden es super und haben schon die Gefahren schon die ganze Zeit. Also wir, wir sind dabei in der Vorbereitung für Oktober äh, da quasi wieder was zu machen.
0: Und die wird dann auch wieder in Berlin sein oder diesmal woanders? Ja, also, wir haben so ein bisschen die Idee, dass wir die Hackdays jetzt
1: versuchen, so ein bisschen auch mal, äh, internationaler aufzusetzen. Also, ein bisschen im Europa-Kontext. Vielleicht wird's auch mal, keine Ahnung, vielleicht wird's auch mal was Exotischeres. Aber so, bis man so ein bisschen die, die Hackdays nutzt, dass man da so ein bisschen, äh, ein bisschen durch, durch die Gegend bummelt und vielleicht auch mal andere Community versucht zu vernetzen. Mhm. Zum Beispiel, gerade die, 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 die Barcelona-Community, lustigerweise, als wir da waren und so mal schon mal da kurz gesondiert haben, haben wir gemerkt, da gibt es ja mehrere Leute, die reden gar nicht miteinander. Die kennen sich, also, es ist so, wäre doch schön, die, äh, da genau für sowas mal zusammenzubringen und äh, das ist einfach perfekt. Also so genau so ist die Idee. Oder aber der die Konferenz, die äh, glaube ich, die wollen wir persönlich zumindest erstmal für Berlin ist für uns da wichtig. Was nicht heißt, dass es vielleicht auch mal eine woanders gehen wird, aber die nächste wird, äh, planen wir auf jeden Fall erstmal auch in Berlin.
0: Okay. Ja, super. Dann vielen Dank, Christian, für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ansonsten, liebe Zuschauer, ihr findet Links zum GitHub, zu Christian auf Twitter. Übrigens, soll ich noch irgendwelche anderen Social-Media-Kanäle von dir verlinken außer Twitter?
1: Twitter ist super. Die, ja, der GitHub, das GitHub ist eigentlich das, das Wichtigste, würde ich ja. sagen. Also es gibt die Telegram-Gruppe noch. Da ist ein Link ja. auch auf dem GitHub auf der Readme-Seite. Vielleicht will die Telegram und einfach mal schnell reinspringen wollen und mal kurze Fragen noch haben. Sowas das kann auch Sinn machen, ja.
0: Genau, also klickt euch durch die Ressourcen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.